0: Merhaba, bu hafta Türk meselesi hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz gündem yoğun. Pazar günü bir belgeselde sarf ettiği sözler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada epey konuşuldu. Ee, Kemal Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm sürecinde İmralı'yı muhatap aldığını, kendilerinin böyle bir hata yapmayacağını, Kürt sorununun çözüm yerinin meclis olduğunu ve meşru muhatap olarak da halkların Demokratik Partisi'ni gördüklerini söyledi. Bu aslında uzun zamandır beklenen bir açıklama. Ee, birçok insan, birçok aydın, e, Kürt meselesi hakkında kalem oynatan, okuyan, yazan, düşünen birçok insan HDP'nin meşru bir parti olarak kabul edilmesini talep ediyordu muhalefet partilerinden. Ve bir açıklama geldi. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Kemal Bey'in beyanatından birkaç saat sonra Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Sezai Temelli bir e, açıklama yaptı ve HDP'nin tek muhatap olmayacağını asıl muhatabın İmralı olduğunu söyledi. Bu hakikaten çok enteresan bir gelişme. Birçok bir açıdan enteresan çünkü HDP açıkçası muhalefet partilerinden kendisini muhatap almasını talep eden bir pozisyondaydı. Meşruluğu açısından bu çok önemliydi. Şimdi böyle bir açıklama gelmişken buna tepki vermeleri tepki göstermeleri başlı başına bir ilginç duruma işaret ediyor. Bununla birlikte İkinci ilginç durum siyasi parti olmanın alameti farikasıyla alakalı bir şey. Eğer Halkların demokratik Partisi Kürt sorununun çözümü için asıl muhatap olma isteğinden kendi rızasıyla vazgeçiyorsa niçin Kürt sorununu çözmek için bir siyasi parti olarak var olduğunun cevabını vermek zorunda kalacak bu açıklamadan sonra. Öte taraftan eğer bir siyasi parti ise meşru bir siyasi parti ise ve o istiyor, kampanyalar yapıyorsa, mecliste varlığını sürdürmek istiyorsa niçin muhatap olarak İmralı'yı gösterdiğini de açıklamak zorunda kalacak. Elbette ki bu tabii bir enteresan bir diyaloğa işaret etti. Birçok insan da benim biraz önce sorduğum soruyu sordu. HDP'nin Kürt meselesindeki muhatap olma e, sorunundan, sorumluluğundan daha doğrusu ısrarla kaçtığını ve bu meselenin İmralı'ya havale edilerek aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu paradigmayı beslediğini iddia etti. Doğru, Adalet ve Kalkınma Partisi de benzer bir tez üzerine ilerliyor ediyor. HDP'nin bir siyasi parti olmadığını, PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu iddia ediyor. Sezai Temelli de bu açıklamasıyla bunu doğrulamış oldu ve muhatap olma iddiasından vazgeçerek terör örgütünün kurucusu Abdullah Hoca'la işaret etti. Dolayısıyla hükümetin beslediği, kurduğu paradigmayı bir anlamda desteklemiş oldu. Kemal Bey'in de çıkışı tabii haliyle hükümetin kurduğu paradigmanın dışına çıkarak siyasetin alanını genişletmek, yeni ittifak zeminleri kurmak ve özellikle HDP'ye oy vermiş seçmeni incitmemek adına yapılmış bir açıklamaydı, atılmış bir adımdı. Şimdi durum böyleyken ertesi gün Selahattin Demirtaş'ın açıklaması geldi ve Demirtaş'ın açıklaması gayet makul ve sağduyulu bir açıklamaydı. Çözüm yerinin meclisi olduğunu teyit etti ve HDP'nin aktörlüğünü de yeniden iddia etti Demirtaş. Çok enteresan bir durum. Halkların Demokratik Partisi'ni siyasi bir parti olarak gören ve meclisi bütün sorunların çözümü için tek meşru müzakere zemini olarak telakki eden Selahattin Demirtaş şu anda içeride. Öte taraftan e, İmralı'yı adres gösteren ve çözümü muhatap olarak İmralı'yı gösteren Sezai Temelli gibi milletvekillerine de herhangi bir eleştiri gelmiyor herhangi bir e, bu, e, bu bu ortamda fikirlerini rahatça ifade edebiliyorlar. E, bu da başlı başına bir ilginçlik. Şimdi bu konu aslında muhatabın kim olduğu konusu yeni gündeme geliyor gibi gözükse de çözüm sürecinde de aslında konuşulması gereken bir konu. Biz bunları konuşmadık. Konuşmamış, konuşmamamızın sebebi aslında Kürt meselesi ile demokratikleşme arasında kurulan yanlış neden-sonuç ilişkisi. E, çünkü 2000'lerin başında benim gibi üniversite hayatına başlayan insanlar şöyle bir okumayla karşı karşıya kaldılar. Türkiye'nin kadim sorunları vardı. İşte sivil askeri ilişkileri mesela bunlardan bir tanesiydi. Kürt meselesi bunlardan bir tanesiydi. Ve bu okuma şöyle bir önerme sundu. Türkiye'nin demokratikleşebilmesi için bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Bu çok popüler oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi de özellikle askeri vesayete karşı yürüttüğü mücadele ve çözüm süreci boyunca bu önermeye sığındı ve Türkiye'nin kadim sorunlarını çözmesinin temel amacının demokratikleşme sürecine hizmet etmek olduğunu iddia etti. Yani Türkiye sivil asker ilişkilerindeki sorunlarını çözerse ve Kürt meselesinde e, kararlı adımlar atarsa demokratikleşilecekti. Ancak ilginç bir vaka ortaya çıktı. Türkiye'nin demokratikleşmesi murad edilirken Türkiye aksi hal aksiter aksiyon ilan dedi ve otoriterleşti. Yani sivil asker ilişkilerinde sivillerin daha belirleyici olduğu bir Türkiye ortaya çıktı. Türk meselesinde çözüm süreci gibi geleneksel paradigmadan sapmaya işaret eden bir adım atıldı fakat Türkiye demokratikleşemedi. Birçok aydın bunun geçici bir süreç olduğuna işaret ettiler. Yani bizi bekleyen aydınlık bir gelecek var ve bu aydınlık geleceğe ulaşmak için bazı otoriter eğilimlere müsamaha göstermemiz gerektiğini söylediler. E, dolayısıyla Erdoğan'ın güçlü adam olma e, durumunu da e, bir anlamda sineye çekmemiz gerektiğini söylediler. Çünkü askerle mücadele etmek için veya barış kurmak için güçlü bir lidere ihtiyacımız vardı. Bu güçlü lider o kadar güçlü olmalıydı ki e, onun kamu kaynakları vasıtasıyla medyayı ele geçirme sürecine itiraz edilmemeliydi. Onun bazı otoriter eğilimleri hoş karşılanmalıydı. Onun siyasi pragmatizmle meşrulaştırılabilecek kutuplaştırma söylemleri aslında belli bir toplum kesimini işte barış gibi, vesayet karşıtlığı gibi kampanyalara angaje etmesi için kullandığı akıllıca stratejilerdi. Dolayısıyla onlar uzunca bir süre güçlü adam üzerine yükselen barış söylemine destek verdiler. Hatta e 2013 senesinde çözüm süreci başladıktan sonra bildiğiniz üzere Taraf Gazetesi'nden birçok gazeteci istifa etti ve istifa gerekçeleri gazetenin çözümün taraflarını yani Öcalan'ı ve Erdoğan'ı zayıflatacak yayın politikasına sahip olmasıydı. Yani barış güçlü adamlarla kurulmalıydı. Dolayısıyla Erdoğan'ın muhatabı da Kürt Hareketi'nin temsilcisi olarak Abdullah Öcalan olmalıydı. Her iki lider eleştiriden muaf kılınmalıydı ve iki lider kendi güçlü iradeleriyle Barış kuracak, Türkiye'nin kadim sorununu çözecek ve Türkiye demokratikleşecekti. Ma, ma fi, bu böyle olmadı. Bildiğiniz üzere 7 Haziran'dan sonra çözüm süreci çöktü ve çözüm süreci hiç yaşanmamışçasına bir terörle mücadele dönemine geri döndük. Hem de aynı aktörlerle. Şunu gözlemlemek bizim için ilginç oldu. Çözüm süreci boyunca Abdullah Hoca'larına metiyeler düzen, gazeteciler, hükümet yalnızı gazeteciler çözüm sürecinin bitmesiyle beraber birdenbire çok milliyetçi, çok vatansever kişilere dönüştüler. Ve o zaman çözüm süreci döneminde insanlara çözüm sürecini eleştiren, çözüm sürecinin metodolojisini eleştiren herkese kan vampir muamelesi ve yakıştırması yapan insanlar birdenbire herkese terörist dediler. Bu ikisi birbirine çok zıt gözükse de aslında aynı radikalizmin ürünü, aynı yandaşlığın veya aynı partizanlığın ürünü. Onu söylemek gerekiyor. Ee, ve... Şunu da ilave etmek lazım, güçlü adamların iradesine dayanan barış aslında bir barış süreci değil, bir çatışmasızlık süreci, bunu anlıyoruz. Çünkü çatışmasızlık aslında iki liderin dönemsel çıkarları neyi gerektiriyorsa o yönde attıkları adıma işaret ediyor. Yani kendi çıkarını düşünmek illa karşı tarafla çatışmayı gerektirmiyor, bazen de çıkarlarınız icabı çatışmaya son verebilirsiniz. Ancak bu barış anlamına gelmez, barış kişilerin iradesi dışındaki aktörlerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda olabilir. Bu etkileşim de güçlü adamların güçlerini kendi temsil ettikleri komünitenin diğer aktörleriyle paylaşması anlamına gelir. Bu paylaşım süreci ve diğer aktörlerin sahip olduğu dokunulmazlık süreci e, karşılıklı etkileşim yaratır. O güçlü liderler istemese bile, aksi yöne kürek çekseler bile dayanıklı bir barışın Olabilmesinin yolu budur. Karşılıklı iktisadi ilişkiler, karşılıklı sosyolojik ilişkiler, kendi toplulukları tarafından, kendi yönettikleri, temsilcisi olduğu toplumlar tarafından denetlenebilen liderler, eylemleri şeffaf olan liderler bu açıdan kendileri aksini düşünse de yani barışı bozmak istese de barışı bozmaya çok fazla muvaffak olamazlar. Çatışmasızlık yani çözüm süreci gibi süreçler uluslararası ilişkilerde bizim geçici ittifaklara benzer. Mesela Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya devleti arasında kurulan ittifak gibi. Barış ise Almanya ile Fransa'nın Avrupa Birliği içerisinde kurduğu ilişkilere benzer. Yani liderlerin inisiyatifiyle değil, liderlerin dışında, devletlerin dışındaki aktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla daha dayanıklıdır. O yüzden bu güçlü adamlara yetki vermek, güçlü adamları muhatap almak ve güçlü adamların gerekirse parlamentoyu, sivil toplumu, kamuoyunu e, bir şekilde bypass etmesini desteklemek ve bunu da barış adına yapmak aslında iflas etmiş bir proje. Çözüm süreciyle birlikte ve sonrasında da bunu gördük biz. O yüzden yapılması gereken şey daha farklı bir yol üzerinde konuşmak ve bu daha farklı yolda tabii ki meşru siyasetin imkanlarını genişletmek, demokrasiyi kurumlarıyla yeniden hayata geçirmek ve kamuoyundan herhangi bir süreci gizlememek üzerine kurulu olmak zorunda. Çözüm sürecinin başarısızlığı ve sonrasında yaşanan hadiseler bize bunu gösterdi. Aynı zamanda biz başkanlık sisteminden sonra da parlamentoya bir ihtiyaç duyduk. Parlamenter rejime geçme konusunda muhalefet partiler arasında güçlü bir kararlılık var. O yüzden muhalefet partilerinin parlamenterizm özlemiyle e, Kürt sorununun çözümüne yönelik e, çözüm sürecinde yaşanan başarısızlıktan çıkarttığımız dersler birbiriyle bir anlamda örtüşüyor. Artık Kürt sorunu güçlü adamların, güçlü liderlerin Dokunulmaz liderlerin, gücünü paylaşmayan, eylemlerinin hesabını vermeyen, şeffaf olmayan liderlerin uhdesinden alıp daha geniş katılımlı bir müzakereye sunma eğiliminden bahsediyorum. O yüzden bu üst üste bilen ajandalar da tabii haliyle HDP'nin sivil, siyasi, meşru bir parti olarak kabul edilmesini, kendisini siyaset dışı aktörlere yaslamamasını ve bir şekilde müzakere zemini olarak meclisi tercih etmesini gerektiriyor. Aynı zamanda muhalefet partilerine de kendisini terörden uzaklaştıran, bir şekilde e, Öcalan'ın gölgesini üzerinden savuşturabilmiş ve kendi siyasi pragmatizmiyle hareket eden, oyunu aldığı toplum kesimini temsil etmeyi amaçlayan, asıl stresi, asıl endişesi bu olan e, muhalefet partilerinin Olmasını gerektiriyor. Ve onlar da bu şekilde davranan bir hedefi meşru kabul etme eğiliminde olmalılar. Yani tarafların sorumlulukları bunlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanatı bunu gösterdi. Ancak bu beyanata aldığı cevap hiç de beklediği gibi olmadı. En azından Sezai Temelli'den beklediği gibi bir cevap alamadı. Ancak Selahattin Demirtaş'tan tam da istediği gibi bir cevabı aldığını düşünüyorum. Türk sorununun temsilcisinin kim olacağı, muhatabının kim olacağı meselesi bu dakikadan sonra artık gündemimizin ana konusudur. 1970lerin sonundan itibaren Kürt sorununu temsil etme iddiasında olan bir PKK var ve Kürt sorununu bir anlamda şiddetle özdeşleştiren şiddetin bir metod olabileceğini düşünen bir PKK var ve bu PKK'nın uyguladığı şiddet yöntemleri ilginç bir şekilde siyasi sonuçlara ulaşmayı murad ediyor. Ancak burada bir e, burada bir e, mantıksızlık var. Çünkü şiddet bir şekilde sahaya çıktıktan sonra siyasi sonuç almanız oldukça zorlaşıyor. Çünkü sizin siyasi olarak Ankara'daki aktörleri bir anlamda e, zor durumda bırakmamanız gerekiyor. Şiddete başvurduğunuz zaman artık siyasi aktörlerin de politika yapma alanı daralıyor ve sahne daha askeri güçlere, Güvenlik sektörünün birimlerine kalıyor. Dolayısıyla ortada konuşacak kimseyi bulamıyorsunuz. O yüzden sivil muhatapların da Kürt sorununun içerisine dahil olması, sivil muhatapların da Kürt sorununun temsil etme iddiasının meşru kabul edilmesi ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip müzakere imkanlarını sonuna kadar kullanmaları açıkçası PKK'nın da pek arzu ettiği bir şey değil. Dolayısıyla Kürt siyasi hareketinin temsil etme iddiasını zayıflatan bir şey. O yüzden sahnenin sivil ve meşru siyasetçilerine kalabilmesi için şiddet opsiyonunun tamamıyla masadan kalkmış olması gerekiyor. Ve şiddeti uygulayan siyaset dışı kurumların da kesinlikle bu sivil müzakere alanına müdahale edilmemesi gerekiyor. O yüzden bundan sonraki hükümetin eğer Adalet ve Kalkınma Partisi seçimleri kaybederse önceliği Kürt sorunuyla ilgili bazı entelektüellere cazip gelebilecek, tabirimi hoşgörün seksi sözleri bir tarafa bırakıp e, müzakere imkanlarını genişleten reformları yapmaya ağırlık vermesi, hız vermesi, yani milletvekili dokunulmazlığı, seçim barajının olabildiğince düşürülmesi, mecliste temsiliyetin artırılması ifade hürriyetini garanti altına alan anayasal metinlerin sağlamlaştırılması ve objektifleştirilmesi, medya üzerindeki hükümet baskısının ortadan kaldırılması veya hükümete bağımlı medyanın bir şekilde kaynaklarının kesilmesi, daha renkli, daha çoğulcu bir toplumun ortaya çıkması. Yani müzakere zeminlerinin olabildiğince siyasetin manipülasyona kapalı hale gelmesi ve fikirlerini ifade edecek çözüm için önerilerini sunacak insanların olabildiğince güvencelere kavuşturulması gerekiyor. Kürt sorunu böyle kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla değil, toplum kesimlerinin tamamının temsil edilmesiyle, müzakere imkanlarının ve platformlarının güvenli hale getirilmesiyle bence bir nebze çözülebilir. Bu noktada ilerleyebiliriz. E, o yüzden bu geçtiğimiz hafta yaşadığımız tartışmanın çok hayırlı olduğu kanaatindeyim. Türk sorununun muhatabının ve temsilcisinin kim olduğu sorusu önümüzdeki dönemde daha çok ve daha sık sorulacak. Bu haftalık bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere.